0: Sie hören »Schöner Denken« und Sie hören »Kompendium des Unbehagens«. Hier ist Thomas und
1: … Ja, hier ist Michael. Hallo.
0: Wir haben uns zusammengefunden, weil wir am 26. Oktober 2016 in den Japanuary reingeschlittert sind. Wenn ich mich richtig erinnere, hat »Politik und Liebe« auf Twitter irgendwann mal gesagt, es müsste sowas wie ein Japanuary geben. Und irgendwann ist diese Idee bei Abspannguckern, bei dir für Kompendium des Unbehagens und bei mir irgendwie ähm, zu einem Flächenbrand geworden. Und so <lacht> nach einer Stunde war das eine Idee mit Spielregeln genau. und einer Seite und allem drum und dran. Und jetzt haben wir hier... Ja. Irgendwie deutlich mehr als 100 Teilnehmer, was ich total großartig <lacht> finde, ähm, kann man alle unter japanuary.de sich anschauen, die Liste. Und da sind ähm, schon ganz viele Leute, die angefangen haben. Jetzt haben wir alle acht japanische Filme am Bein und wir machen jetzt zusammen Outrage von Takeshi Kitano aus dem Jahr 2010.
1: Genau, erschien an meinem Geburtstag, wie ich gerade las. An
0: deinem Geburtstag? Dann kann an das, meinem Geburtstag. kann es ja, ja nur ein fantastischer Film sein.
1: Ja, dann muss ich jetzt hoffen, dass er mir gefallen hat.
0: Ja, erzähl doch mal. Also sollen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, grob worum es geht? Für die Leute, die ihn noch nicht
1: gesehen haben. Ja, die, die Handlung lässt sich ja eigentlich relativ leicht und spoilerfrei zusammenfassen. Ja. Im Prinzip haben wir eine große Yakuza-Organisation mit vielen kleinen Untergruppen. Und die werden so mehr oder minder gegeneinander ausgespielt.
0: Ja, das mit dem gegeneinander ausspielen, da habe ich echt einen Moment gebraucht, bis ich im Laufe <lacht> des Films verstanden habe, dass das tatsächlich passiert. Also dass mhm. tatsächlich ähm, diese Oberbosse, diese Unterbosse und die, dass, dass die, die normalen Killer auf der Straße oder Zuhälter oder Drogendealer auf der Straße so fortgesetzt wie Schachfiguren, wie Bauern auf dem Schachbrett hin und her schieben, mhm. auch wenn das bedeutet, dass die allermeisten von denen draufgehen werden. Das kann man spoilerfrei ja. sagen. <lacht> Wobei, also das das fand ich echt, das ist bei mir jetzt beim, beim Outrage sehr stark hängen geblieben. Ganz anders als bei Outrage Beyond, über den sprechen wir vielleicht nachher noch, den Film, den Kitano danach gemacht hat oder als, als äh, Fortsetzung davon es gemacht gibt ja auch hat.
1: Schon, es gibt ja auch einen dritten Teil. Nee, ist nicht wahr. Doch, Auto äh, Age Coda heißt das, glaube ich. Der ist äh, letztes Jahr in Japan erschienen. Ich nehme mal an, das wird nicht so lange dauern, bis der bei uns aufschlägt.
0: Hast du da irgendwas schon von gesehen?
1: Äh, nee, gar nichts. Ich habe nur ein Poster gesehen, aber der ist jetzt im... im äh, wann ist er erschienen? 2017 auf jeden Fall. Im Oktober ist er erst erschienen in Japan.
0: Das bedeutet, dass wenn wir brav sind und das Glück uns hold ist, wir beide uns in einem dunklen Saal bei Nippon Connection vielleicht wiederfinden und Outrage ja. Coda sehen.
1: Genau, die Chancen stehen, glaube ich, ganz gut. Sehr gut. Ja. Ja,
0: dass so viele sterben werden, der Gedanke ist mir aber schon ganz am Anfang gekommen, weil der mhm. Film beginnt ja mit einer ganz wunderbaren Kamerafahrt, die mhm. gefühlt minutenlang über die über, mal, das Fußvolk und die Unterbosse bei einem Yakuza-Treffen entlang gehen. Die Kamera mhm. fängt sie nacheinander alle ein mit ihren ähm, mit den Fahrzeugen. Das sind fast alles schwarze S-Klasse Mercedes <lacht> und die ähm, Jungs stehen da rum und warten bis die bis die Bosse der Bosse bei den Yakuza wieder rauskommen. Das ist natürlich so ein ganz, ganz tolles ähm, Anwesen mhm. und das ist mit, mit zehn garten und Häusern mit riesigen Fensterscheiben und alles vom Feinsten, alles vom Edelsten. Und die Leute, die dort arbeiten, die Diener sozusagen, die werfen sich mehr oder weniger auf den Boden, wenn die Yakuza-Bosse vorbeikommen. Es ist also unübersehbar ein sehr, sehr feudales System, mhm. das da gezeigt wird. Ja. Was möglicherweise auch tatsächlich das Yakuza-System auch ein feudales System vielleicht heute noch ist. Also erinnert es extrem an die Samurai-Zeit und es ist auch ein Männersystem.
1: Frauen? Genau, also im, im ganzen Film gibt es ja fast keine Frauen. Das ist unglaublich. Ja.
0: Man, man wollte es Takeshi Kitano vorwerfen, wenn es nicht auch wirklich Teil dessen wäre, was er da zeigen will. Mhm. Aber es gibt eigentlich nur ganz wenige Frauen und auch von denen sehen wir dann nur, dass sie Kollateralschäden sind und ja. dann, dann umgebracht werden. So ja, wie die aber... Männer auch sterben.
1: Aber sind wir mal ehrlich, ähm, bei dem Film gibt es sowieso schon so viele Figuren. Also ich hatte tatsächlich Probleme, jetzt wirklich bei jedem zuzuordnen, wer gehört jetzt zu welcher Bande, wer ist mit wem verbündet, wer ist gerade gegen wen und welche Verstrickungen gab es doch gerade. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Und ich habe mir gerade, also ich habe die, die DVD von Cape Light und ich habe mir noch das, das Interview mit, äh, mit Takeshi Kitano angeguckt und er sagte auch so, beim beim K genau die habe ich, ja, <lacht> Äh, nee, er, er sagt auch beim, beim Casting hätte, hätte er ähm, selber den Überblick verloren und er, er hätte selber dann sich so, so Diagramme malen müssen, wer jetzt eigentlich zu welchem Punkt der Handlung wie zu wem steht und wer das eigentlich alles für Leute sind und äh, das Gefühl wollte er absichtlich wohl rüberbringen.
0: Weißt du, was ich mir dachte, als er das im Interview gesagt hat? Das ist, ich habe das danach auch, nach dem Film mhm. auch das Interview geguckt. Ich dachte mir, das hätte man schön in den Film einbauen können.
1: Das Diagramm? Weißt du,
0: so ein Whiteboard, das dann immer weitergeschrieben ja. ja. wird und wenn dann jemand stirbt, <lacht> wird er auf dem Whiteboard ausgestrichen oder dass das ja. Foto wird ja. ausgeXt oder so. Ähm, das hätte ich mir so als, als äh, visuellen Running Gag vorstellen können. Mhm. Das wäre jetzt aber nicht das Ding, das doch eher traditionellen <lacht> Takeshi Kitano. Richtig. Ich fand sowieso den Film viel konventioneller, als ich erwartet hatte.
1: Inwiefern? Was hast du denn erwartet?
0: Ich hatte Outrage Beyond noch so ein bisschen in Erinnerung.
1: Ja, den kenne ich ja zum Beispiel noch gar nicht. Den halte ich hier noch stehen
0: der hat, äh, der setzt ähm, noch weniger auf Action-Szenen oder Verfolgungsjagden oder mhm. sowas. Das gibt es ja hier bei Outreach. Gibt es das ja schon, ähm, mhm. dass dann auch mal jemand im Auto hin und her fährt oder dass mal so ein bisschen bewegte Action passiert. Das ist bei Outreach Beyond noch weniger. Es ist noch mehr, dass Männer sich anschreien und äh, <lacht> es Intrigen gibt. Ähm, mhm. Aber es ist eher fokussiert auf Otomo der hier mhm. eine Figur, eine der Hauptfiguren ist, aber eine von vier oder fünf Hauptfiguren mhm. in einem Ensemble von vielleicht insgesamt 40 ähm, Leuten, um <lacht> die es geht. Ja. Und bei, bei Outreach Beyond hatte ich das Gefühl, es ist alles fokussierter. Und mhm. ähm, der kam mir sehr kammerspielartig vor und ich habe sehr viel mehr über die Charaktere erfahren, weil er sich doch mhm. halt auf Charaktere dann irgendwann mal konzentriert. Und das ist finde ich, so das Problem hier bei Outrage, <lacht> dass kaum hat man mal verstanden, wer wer ist, dann verschwindet der aber wieder, weil mhm. es halt 40 Charaktere sind ja. und die alle ja. irgendwie vorkommen. Und kaum hat man dann auch mal jemand ins Herz geschlossen, das ist <lacht> ja dann auch bei dieser kurzen Scream-Teil nicht so einfach, mhm. dann ist der auch schon tot. Ja. Also das ist dann für unsere Sehweise dann ein bisschen schwierig. Aber ich fand, wie mhm. es dann inszeniert wird, wie die Kameraeinstellungen sind und so weiter, das ist schön. Mhm. Gerade in den, in den Totalen hat er einige große Einstellungen, einige Totalen. Das ist schon hübsch, aber es ist auch gar nichts dabei gewesen, was mich überrascht hätte oder wo ich mhm. gedacht hätte, ah, das ist jetzt so, so beeindruckt mich visuell. Also was was eben, mhm. wenn ich ähm, in Kurosawa, also egal welchen, also jetzt vor allen Dingen den, den ja alten Kurosawa sehe oder Osu oder mhm. Shion Sono, dann fliegen einem da schon mal so die Schuppen von den Augen, ja, weil man etwas sieht, ja. was man vorher noch nie gesehen hat. Und hier ja. dachte ich, Takeshi Kitano könnte auch einen geileren Tatort drehen, so rein optisch. <lacht> ja. Ähm, mhm. So so im im eher besseren Stil, wie das vielleicht Dominik Graf oder so macht. ja. Mhm. Also das meine ich mit, mit äh, eher, ja, ein bisschen brav, ja, von, von, von der Optik mal von den, von den sehr schönen Totalen mal abgesehen.
1: Aber ich, ich kann mich auch an, an keinen Kitano-Film erinnern, der optisch irgendwie besonders spektakulär wäre. Das hält er eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer relativ relativ schlicht. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er dass er Szenen in so ein zwei Takes dann abfrühstückt. Ja. Ne, da, da hat er mal sehr schön in dem Interview gesagt, wenn, wenn er zum Beispiel irgendeinen Gesichtsausdruck nicht richtig hinkriegt, dann filmt er die Schauspieler halt von hinten. Ja. Ne, und äh, hier war ja auch das Ding, bei den vielen Figuren hat er auch gesagt, so viel mit Nahaufnahmen oder so ist nicht. Dann machst du lieber so die Gruppe dann von weiter weg und äh, ja, er hat ja anscheinend auch ein neues äh, Team drumherum, mhm. was wohl auch irgendwie noch ein bisschen äh, Eingewöhnungszeit brauchte, ja. Nee, aber an sich schon alles sehr, sehr, sehr klassisch. Aber ich fand den doch visuell trotzdem sehr schön, auf jeden Fall. Also das, was wir gesehen haben, sieht toll aus. Mich hat ein bisschen diese, diese Farbgebung wieder genervt, weil es wieder das typische Orange-Blau ist, was mir in letzter Zeit so unglaublich auf die Nerven geht. Mhm. Aber hier hat es auch ganz schön gepasst. Da gibt es dann immer diese tollen Nachtaufnahmen, wo dann die, die äh, orangenen äh, Schilder der, der Imbissbuden quasi so rausploppen. Das ist ganz hübsch. Aber ähm, Nee, so, im Prinzip hast du recht, Das ist visuell nicht, nicht spektakulär, aber es funktioniert sehr gut. Ja,
0: also ich hätte mir schon so ein bisschen mehr <lacht> erwartet, ja. vielleicht, weil gerade das japanische Kino so insgesamt eigentlich schon die Messlatte da höher hängt. Als, äh, ja. Ja. Aber Takeshi Gitano ist halt auch ein unglaublicher Pragmatiker. Ja? Also äh. der kommt ja aus dem, aus dem Fernsehen und er hat ja auch diese zweite Identität als, ja. als ähm, sehr komischer Produzent. Und ja. ähm, er hat es ja, wenn du dich erinnerst, 2016 mit Ryoko und The Seven Henchmen erstmal so zusammengebracht, dass er, einen, sagen wir mal, einen Comedy-Yakuza-Film gemacht
1: hat. Ja, ja. Was, was ich hier auch schon interessant fand, war, dass er im Interview sagte, dass er ja dialogtechnisch sich an, an japanischer Comedy orientiert hat, indem dass sich die Leute zum Beispiel reinreden und so weiter, was ja. er vorher aber anscheinend auch nie hatte.
0: Da wird er dadurch ja schon ein bisschen lebendiger. Also das mhm. tatsächlich so diese Dialoge und so weiter, da kann man ihm echt nichts vorwerfen. Das hat <lacht> mir auch sehr sehr gut gefallen. Aber dann habe ich auch so ein bisschen das Blut vermisst, weil das ich habe ja ja ja. Also wenn du bei Wikipedia ja. liest, da ähm, war dann in Cannes, Ich darf gerade mal blättern. Mhm. Ähm, da hieß es dann, dass Gewalt äh, zum Selbstzweck ähm, das sei nur für Hartgesottene von Relevanz. Ach so. das wurde dann hier Outrage sehr stark vorgeworfen. Also, das war weit unter dem, <lacht> was man vielleicht von Tarantino gewohnt ist. Ja. Also ich fand das: es gab zwei, drei explizite Stellen, aber auch nicht ja. so explizit, dass es hier irgendwie noch die Oma vom Stuhl gehauen hätte.
1: Nee, also ich, ich sag mal, wenn es Gewalt gibt, dann ist die ja schon derb und die tut weh. Also jetzt zum Beispiel mit, mit dieser kleinen Lektion, wo sie dann zum Zahnarzt kamen, oh. äh, das das war das war schon fies. Ja, oder für für alle wir,
0: Menschen, die Probleme mit dem Zahnarztbesuch haben, ja. sehr zu empfehlen.
1: Ne Oder auch äh, gegen Ende gibt es dann diese Hinrichtung mit dem Auto quasi, wo du dann auch schon so so kommen siehst, was Ach. da passiert und das ist jetzt... Rein von, von der grafischen Darstellung nicht so schlimm, aber es, es äh, wirkt schon relativ hart. das ist halt das, was ich von, von Kitano an Gewalt erwarte. Denn der macht ja immer relativ ruhige Filme, alles relativ ja. langsam. Und wenn es dann für einen Moment brutal wird, dann gibt es eben die Essstäbchen ins Ohr.
0: Ja, da dachte ich auch, ähm, als ich das gesehen habe, dass Ridley Scott bei The Counselor den Mord an dem Motorradfahrer sich vielleicht auch so ein kleines bisschen bei äh, Takeshi Kitano hat inspirieren lassen. Also auf jeden Fall ist es so eine ähnliche Struktur, dass man so die Vorbereitung dieses Mordes sieht und dann sich vorstellen kann, oh Gott, was jetzt passieren wird. Also bei The Counselor mhm. von Ridley Scott wird ja dieser dann unsichtbare Draht über die Straße gespannt, mhm. genau in der Höhe des Halses des Motorradfahrers. Ja. Und ähm, jetzt hier ist es so, dass ähm, praktisch die die, wie bei einem Gehängten, die die Schlaufe des Seils und den Hals gehangen wird, und dann fährt das Auto entsprechend weiter. Buh! Ja, also das sieht ja. man tatsächlich kaum noch, aber die Vorbereitungen, die lassen mhm. einem schon so das Blut gefrieren.
1: Mhm. Aber
0: insgesamt ist es, also diese Szene mit dem Zahnarzt, die ist die erste explizite. Ich habe geguckt, das ist Minute 80. Mhm. Also bis ja. dahin gibt es schon mal ähm, auf die 12. Und ähm, es wird schon ja, mal rumgeschrieben. Aber es ist, ja, das Teppichmesser.
1: Ja. ja. Nee, der, der, der ist halt nicht so brutal. Das stimmt schon. Also da, da werden halt mal ein paar Leute erschossen. Aber äh, nö, das, das ist jetzt nicht so hart.
0: Was mir an dem Film gefällt, ist, dass er eigentlich so subtil durch die, durch die Hintertür seine Botschaft rüberbringt. Mhm. Also ich hatte am Ende so das Gefühl, es geht um so Respekt und Ehre und Treue, also um diese mhm. klassischen Yakuza-Werte und dass diese Werte nicht mehr zählen Und dass diejenigen, die mit diesen Werten groß geworden sind und für die das ähm, praktisch äh, die, die Basis für ihr Leben als Yakuza ist, also vor allen Dingen die, mm. das Fußvolk und die Unterbosse, dass die sich aufreiben daran, dass ihre Oberbosse modern geworden sind und für die mm. die Treue keine Rolle mehr spielt. Und dann ist sowas wie, ich versuche mir, ich kriege noch nicht mal ein gescheites altmodisches Messer, um mir ordentlich den Finger abzuschneiden, mm -hmm. ja, ja. das war so ein Symbol dafür und irgendwann fällt tatsächlich der Satz, das sagt am Ende der, der korrupte Polizist, die Zeit der altmodischen Yakuza ist vorbei, genau, das sagt der Polizist später zu Otomo, bevor er sich dann der Polizei ergibt, mm, weil er genau. praktisch der letzte ja. Überlebende von seiner ganzen Gruppe
1: ist. Genau. Jetzt ja, zwischendurch gibt es ja auch die Szene, wo, wo Otomo sich den, den äh, kleinen Finger abschneidet und dem quasi dem obersten Boss bringen will. Und da heißt es auch so, ja, das, das zählt doch heute nichts mehr. Und ähm, das, das ist ja generell so ein, so ein Ding, das gibt's im Yakuza-Film schon immer, dass du halt so diese, diese traditionelle Gruppe hast, dann kommen die modernen und dann muss da gegeneinander gekämpft werden. Und in der Regel hat damals ja. auf jeden Fall dann die traditionelle Gruppe gewonnen, denn das sind ja die guten, die haben ja noch Werte und so Sachen. Das ist ja so, so der, der, der klassische Yakuza-Film. Und jetzt haben wir es ja ein bisschen anders gedreht, hier in den, äh, wie hieß Ryuso and the Heavens, Seven Henchmen, den er da neulich hatte, hatten wir das ja auch. Da war er, Gitano mit seiner... Gangstergruppe ach Nikita nur hat ja gar nicht die, die Hauptrolle gespielt, da war eine Polizist, jedenfalls diese, diese Yakuza-Gruppe, die alt eingesessen sind, die sich dann mit den jungen Leuten anlegen, die ja keine Werte mehr haben und äh, denen mal ordentlich auf die Zwölf geben. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch eine aktuelle Sache in Japan mit der Yakuza, dass die solche Probleme tatsächlich haben und sich dann bei so heldenhaften Film-Yakuza denken, ja, warum sind die nicht mehr so? Warum können wir nicht so sein? So ein bisschen als Ideal.
0: Ja, am Ende... Wir können ja spoilern, am Ende geht es dann tatsächlich darum, dass die Yakuza mit ihrem ähm, Geld auch an die Börse wollen. Mm, genau. Und ähm, dass, dass dazu dieser Umbau gemacht werden muss. Und das bedeutet halt, dass ähm, oben wie unten sozusagen umstrukturiert werden muss, auf, genau. Gruppe, auf, auf Neudeutsch. Und dafür müssen sehr, sehr viele dann als Kollateralschaden dann sterben. Ja. Das ist schon, finde ich, am Ende unglaublich, frustrierend oder desillusionierend ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Und da, ähm, als es zu diesem Showdown am Ende kommt, wo dann sagen wir mal, man kann schon sagen unerwartet ähm, <lacht> dann noch mal ein paar große Figuren auf mhm. dem Schachbrett, sagen wir mal, den Bewegungen zum Opfer fallen, da hat er mich schon wohltuend an sowas mhm. wie Scarface oder mm. der Pate erinnert, da kriegt mm. er so eine Atmosphäre, so, so eine wohltuende 70er-Jahre- Mafia-Atmosphäre. Ja. Ja. Da ist der Film besonders gelungen. Aber es mm. ist, man muss auch so ein bisschen, bisschen reinkommen, bis man merkt, was der Kitano damit eigentlich will, weil er drängt es einem nicht so wirklich auf. Wenn man nicht so mm. konzentriert zuschaut, kann einem das schon mal durchgehen.
1: Ja, ich, ich habe schon mal versucht, den Film zu gucken und das Wort versucht sagt ja eigentlich schon viel. Ich bin nämlich nach fünf Minuten oder so eingeschlafen und äh, ja. kon konnte mich, als ich ihn jetzt gesehen habe, noch an genau eine Szene erinnern. Da war ich aber auch nicht in der Lage mit so viel Figuren und was ist jetzt hier eigentlich los und wer macht jetzt überhaupt was. Das war mir den Tag zu viel, da muss man schon so ein bisschen auch wach sein bei dem Film, um wirklich so mitzukriegen, was jetzt passiert.
0: Interessant fand ich, dass in dem Interview Kitano den Bogen noch etwas weiter spannt mhm. und nennt die beiden großen japanischen Parteien, die gegenwärtig ja. ähm, abwechselnd ähm, regieren oder in letzter Zeit regiert haben und sagt, dass im Grunde das, was er da beschreibt für die modernen Yakuza ähm, das gleiche ist, was in diesen Parteien passiert. Mhm. Also, dass eben nicht mehr die japanischen Traditionen und, und Ehrbegriffe gelebt werden, sondern dass jeder nur an sich selbst denkt und mhm. äh, da bereit ist, auch äh, jeden zu opfern, der im Weg ist und von, von Volksinteressen mal gar nicht mehr zu sprechen. Ne? Ja.
1: ja, das sieht man da ja auch regelmäßig, dass dann irgendwelche Minister oder welche Posten sie jetzt auch immer haben, ganz schnell abgesägt werden, sobald da irgendwas passiert, das nicht mit der Linie der Partei dann irgendwie einhergeht, dann zack sind die verschwunden. Und beim Yakuza läuft dann halt, das Verschwinden eher ein bisschen, äh, naja, mit Tod und so ab. Ja, ja. ja. Aber klar, der, der Verweis ist, glaube ich, schon durchaus äh, berechtigt.
0: Was den Film eigentlich, für dich noch eine Ecke relevanter macht. Mhm. Also <lacht> es ist natürlich so, dass man sich von Kitano so ziemlich alles auf jeden Fall anschauen sollte, glaube ich. Ich Für mich war äh, das jetzt erst der Zweite. Outrage okay. war der Erste. Und mhm. ähm, dann freue ich mich auf den dritten Outrage, aber der hat ja yeah. natürlich noch eine, eine riesige Liste von anderen großartigen Filmen. Yeah. Und die du, man kennst, dann, du,
1: du kennst sonst noch keinen davon?
0: Nein, aber äh, oh. äh, erzähl mir nochmal ein paar Highlights, äh, welche ich auf jeden Fall, warum noch gucken sollte. Oh,
1: Welche muss man auf jeden Fall noch gucken? Man muss auf jeden Fall gucken. Äh, Kikujiro Sommer. Der ist jetzt im Herbst in Deutschland auf Blu-ray erschienen, im Mediabook, mit den sieben Henchmen als Bonusfilm dabei. <lacht> ist eine, eine ganz bezaubernde äh, Roadmovie-Drama-Komödie. Äh, ist äh, ganz wunderbar. Naja, natürlich äh, Hanabi, äh, so ein bisschen mhm. der Klassiker. Äh, hier den Sonatine. Wie hieß er noch gleich? Ich vergesse immer, wie er heißt. Äh, Boiling Point ist also einer meiner ganz großen Lieblinge. Das sind so, auch so so Yakuza-Geschichten, aber da geht er mehr so ein bisschen aufs Individuum ein. Das Sonatine mhm. ist ja mehr so so Yakuza am Strand.
0: Okay.
1: <lacht> ja, auch ganz schön. Ähm, nee, der, der hat ganz viel hervorragende Filme gemacht, gerade von den, also von den, Richtung Komödien, habe ich auch viel noch nicht gesehen, aber da kann man auf jeden Fall noch ganz viel nachholen. Ich habe auch noch keinen schlechten von ihm gesehen.
0: Ah, ich habe natürlich Ryoko und Seven Henchmen vergessen, den ja. habe ich natürlich auch schon gesehen. Ja, also aber drei dass das Frühwerk sozusagen und das äh, <lacht> Hauptwerk verwählte mir noch total. Also Hanabi mhm. kriege ich ja praktisch bei fünf Leuten zehnmal empfohlen. <lacht> ja. äh, muss ich irgendwann mal drauf reagieren.
1: Ja, der ist super. Der ist, äh, den habe ich auch lange, lange nicht gesehen, aber der ist äh, ganz, ganz toll. Ich habe ja. mal ge
0: geguckt, ähm, die bei, bei Filmstarts haben sie ihn so, ja. so richtig Rundlich. runtergemacht.
1: Ich Was darf mal jetzt vorlesen, ist jetzt Outrage? Die haben Auto ja, jetzt runtergemacht. Outrage
0: runtergemacht. Ja, Achtung, ich darf oh, zitieren. Jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Freunde des schnellen Thrills werden hier nicht auf ihre Kosten kommen. Zu unpersönlich, zu fragmentarisch und zu frei von jedem konventionellen Schauwert werden hier Leichenberge angehäuft und Machtstrukturen illustriert. Outrage ist ein Gangsterfilm eines Altmeisters, der eigentlich keine Gangsterfilme mehr drehen wollte und der die ewig gleiche Erwartungshaltung seines Genrepublikums nun eiskalt quittiert. Jetzt frage ich mich, bei Filmstarts ist das gewesen, ist, mhm. das eigentlich, ist das eigentlich ein Verriss? Oder ist es überhaupt tatsächlich so gemeint? Im Grunde hat er recht, dass er schon sehr kühl auch was ich gemeint habe, mit, mit konventionell hm. und so weiter und 80 Minuten bis zum ersten Mal richtig Blut fließt, dass man schon so als Yakuza filmfan dann so glaubt, man würde jetzt einen Original Yakuza von einem Original Altmeister <lacht> gucken und ja. wird dann doch mal kalt ähm, abgetropft.
1: Ja, das, ich, ich, ich finde das ein bisschen schwierig. Einerseits ist es halt schon ein relativ klassischer Yakuza Film, also auch gerade das Ding mit den vielen Figuren, die dann irgendwie durcheinander geworfen werden und diese Konstellation, das hat man zum Beispiel auch bei so, so Sachen wie Battles Without Honor and Humanity, das gab es früher auch schon und das ist eigentlich so ein, so ein klassisches Ding, das, das geht auch zurück auf klassisches japanisches Theater, wo du auch mit 100 Figuren beworfen wirst und man einfach davon ausgeht, dass du die kennst und verstehst und das ist mhm. eigentlich überhaupt nichts Neues und ähm, ja klar, es gibt viele Yakuza-Filme, die da deutlich blutiger zu Werke gehen und actionreicher, aber das ist halt genau das, was ich von, von Kitano erwarte. So dieses ruhige, langsame Erzählte und dann hin und wieder mal diese kleinen Gewaltspitzen, also nicht klein aber diese kurzen Gewaltspitzen, das ist halt genau das, was, was Kitano in seinen Yakuza-Filmen macht und deswegen ja. weiß ich nicht, warum man sich da jetzt äh, enttäuscht zeigen sollte, weil er eigentlich genau das macht, was man von ihm erwartet.
0: Also wenn ich eine Enttäuschung bei diesem Film hatte, dann nur, dass er mit Otomo so eine sehr, sehr starke Figur hat, die auch in, mhm. an, an Kitanos eigener Schauspielkunst auch so ein bisschen liegt. Ja. Und man sich so ein, ein wenig betrogen fühlt, dass unwichtigere Figuren mehr Screentime oder viel Screentime yeah. haben und sie praktisch Otomo wegnehmen. <lacht> und ähm, man wünscht sich eigentlich, dass Otomo am Ende irgendwie überlebt und zurückkommt. Mm -hmm, und mm -hmm. ich kann dir versprechen, genau das ist Outrage Beyond. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich, ich habe den ja hier stehen und ich dachte so, scheiße, der, der ist doch auf dem Cover drauf, wie passt denn das jetzt? Und da habe ich einfach mal hinten den, den Text gelesen und dachte, ah ja, okay, alles klar.
0: Aber du, du siehst ja, wie wie er in dem Film, wie das in dem Film mit ihm am ja. Ende ist ja. und ähm, das lässt ja durchaus zu. richtig dass er dann mit schweren Narben ja. <lacht> irgendwann mal wieder, wieder auftaucht.
1: Und ja, ich meine, wer, wer im Gefängnis so ein bisschen da angeritzt wird, also das, das kann man ja überleben.
0: Ja. ja, das würde ich jetzt nicht mehr als Anritzen bezeichnen. Aber, <lacht> aber gut, du hast ja. jetzt schon offensichtlich ein paar mehr Yakuza-Filme gesehen. Ja,
1: also ich, ich, ich erinnere mich noch an, an uh, Takeshi Kitano in, in uh, Battle Royale und was er halt da übersteht, uh, ist noch ein bisschen krasser. <lacht>
0: Ja, von dem habe ich auch schon sehr, sehr viel ja. gehört. Der taucht auch auf der Japanuary-Filmliste jetzt dann doch bei ganz vielen auf.
1: Ja, das, das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, den jetzt viele nachholen, weil er bei uns plötzlich nicht mehr indiziert und beschlagnahmt ist. Ja, ja.
0: ich habe mich ja heute den ganzen Tag damit ähm, beschäftigt, äh, Filmlisten zu, zu aktualisieren. Hm. Zum Beispiel <lacht> mal alle Filme von Compendium ah. des Unterhagens ja, auf die, die Filmliste nicht, zu setzen. Ja. Ja, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich kriege mhm. auch sehr, sehr viel ähm, Hilfe. Es ist ganz toll, dass die Jungs von Nerd, Nerd, Nerd ja. sind so hingegangen und haben bei feed.de, also geschrieben, fyyd.de. -d da kann man ja nach bestimmten Suchbegriffen, zum Beispiel Podcasts, ja. Ähm, als zum, zum Feed ähm, sich äh, zusammenstellen lassen. Und die haben ja. jetzt tatsächlich einen Japanuary-Feed dort gebaut. Mhm. Und alle unsere Episoden, die Japanuary in in der Überschrift oder in den Metadaten haben, die werden da äh, tauchen da in dem ähm, Feed auf. Kann man sich auch bei Japanuary.de, habe ich es auch verlinkt, das finde mhm. ich super. Ja. Und jetzt habe ich noch ähm, Unterstützung bekommen, von einem Kollegen, der jetzt mir ein, ein Google-Doc-Formular baut und von Filmsucht, also von mhm. der Seite filmsucht.org, und äh, da hat, äh, baut mir jetzt der Tom ein Formular und da kann jeder, der sicherstellen möchte, dass er weder in der Teilnehmerliste noch in der Filmliste übersehen wird, mhm. kann dann ähm, seine einzelnen Beiträge, ob das jetzt Letterboxd oder Podcast mhm. oder Blogartikel oder was auch immer ist, kann er die dort eintragen. Ja mit immer mit mit Filmtitel und der eigenen äh, Seitenadresse Regie äh, Erscheinungsjahr und fertig und mehr mm. brauchen wir ja nicht und ich hoffe halt, dass die Leute ihren Spaß dran haben, dass sie halt sehen, dass dann ähm, sowas wie Outrage vielleicht auch vier, fünfmal besprochen wird hm. oder oder ähm, andere Filme. Dass ja. man dann halt auch so richtig, ja, auch mal ähm, baden kann in verschiedenen ja. Meinungen ja. und vielleicht auch in den verschiedenen Podcasts zum Beispiel <lacht> genau. dazu du hast ja eine ganz, ganz tolle Folge gemacht, ähm, da möchte ich auf jeden Fall nochmal Werbung für ja. machen, bei <lacht> Compendium des Unbehagens, über vier Stunden, die habe ich jetzt immer auf den Ohren gehabt, während Aha. ich diese Fleißarbeit gemacht habe ja. und da hast du ja ganz, ganz viele Menschen, unter anderem auch Hendrik und mich von schöner Denken, aber genau. auch vom Altstadtkino, von Abspannguckern, von, boah, es ist, you name it, es sind <lacht> ganz, ganz viele äh, ja. dabei und äh, alle versuchen irgendwie die Frage zu beantworten, was das Besondere am japanischen Film ist, was dazu geführt hat, dass wir weit über 100 ähm, Teilnehmer haben. Mhm. Und äh, ich habe sogar mitbekommen, dass zwei Programmkinos, jetzt Japanuary darauf reagiert haben und jetzt im Januar japanische Filme zeigen, mhm. also in Berlin zum Beispiel, der Filmrauschpalast, da wird dann Second Unit ähm, dann dazu auch äh, da sein, dann kann man mit Second Unit nach dem Film einen Podcast machen. <lacht> und also solche, so, solche Kreise zieht das und wir haben ja. irgendwie alle bei den Zulieferungen an dich versucht, ähm, <lacht> die Frage zu beantworten, aber so richtig, ich glaube, keiner war danach, also spätestens beim Hören des eigenen Beitrags, <lacht> ja. irgendwie zufrieden mit der Antwort. Und
1: ja, das ist doch aber gut so.
0: Ich denke, ich gehe einfach nochmal die nächsten 50 Jahre auf Nippon Connection und gucke, ob ich der Sache irgendwie näher komme.
1: Ja, also erstmal habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich so... Was, was machst du denn da? Ich? Du, du knisterst hier.
0: Oh, ich knistere, Entschuldigung.
1: Ja, ähm, Nee, ich habe mich erstmal wahnsinnig gefreut, dass da so wahnsinnig viele, also was heißt wahnsinnig viele, ich glaube zwölf Beiträge waren es insgesamt, äh, kam, Deutlich mehr, als ich, als ich dachte. Ich nehme auch gern noch äh, mehr an, falls mir dazu noch jemand was sagen möchte. Aber nee, das, das war ja auch klar, dass wir zu keinem Ergebnis kommen, aber das ist ja das Schöne dran. Man kann da ewig drüber äh, lamentieren und philosophieren. Vielleicht sind wir hinterher alle, also hoffentlich sind wir alle ein bisschen schlauer dadurch geworden und äh, dann können wir weiter überlegen und dann vielleicht Denken wir nächstes Mal noch, äh, nächstes Jahr nochmal wieder drüber nach oder übernächstes. Äh, nee, war auf jeden Fall ein Riesenspaß und sehr, sehr schön.
0: Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass es mit dem Palliary auch 2019 wieder weitergeht.
1: Ja, wir, wir machen da einfach weiter. Ja. Ja.
0: Definitiv. Was mir aufgefallen ist, sehr positiv, dass diese, diese Ecke, die sich mit dem japanischen Film irgendwie äh, beschäftigen möchte bei den Filmpodcastern und den Bloggern und so weiter, dass es da sagen wir, mehr Neugierde und mehr Gelassenheit gibt mhm. als in anderen Ecken des äh, Filminternets. Mhm. Also wenn ich äh, mitkriege, was rund um Star Wars für, oh Gott, für eine Form von Meinungsaustausch passiert und wie die sich in die Haare kriegen. Ja. Dagegen sind wir schon, schon Love and Peace Hippie.
1: Ja, ich, ich, ich weine ja immer so ein bisschen, wenn, wenn irgendwer wieder irgendeinen Film, den ich ganz besonders mag, dann so als, war ganz okay, abtut, aber da muss man dann auch durch. Das, 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 ja. das ne, ist äh, schrecklich, aber ja.
0: Man kriegt so viel um die Ohren, also wenn man da nicht ähm, Toleranz, was den, was den Geschmack ja. und, und künstlerische Vorstellung betrifft <lacht> hat. Und Außerdem können wir uns dann, wenn wir aus dem Kinosaal rauskommen, wieder ganz, ganz wunderbar streiten, genau. wie wir das bei, bei Happiness gemacht haben. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du den ja ganz toll gefunden.
1: Ich finde den immer noch ziemlich super. Ich möchte ihn auch gerne wieder sehen. Äh, ich bin mal gespannt, wann er bei uns äh, erscheint.
0: Ich hatte danach das Gefühl, ich müsste irgendwie einen Schnaps trinken, um meinen Magen wieder in den Griff zu bekommen. Ja, das, das
1: ist ja auch gut. Dann, dann hat ja. er auf jeden Fall was erreicht. Ne? <lacht> ja. Ja. Die
0: japanischen Filme bleiben nicht ohne Wirkung. Ja, jetzt haben wir aber gar nicht nur über Outrage geredet. Sondern, ja, wir, wir sind ähm, ganz, ganz weit
1: weggekommen. Und waren wir eigentlich mit Outrage fertig? Ich bin eigentlich
0: ähm, mit, mit dem, was ich dringend <lacht> zu Outrage noch weitergeben wollte, bin ja. ich tatsächlich schon tatsächlich schon durch.
1: Aber ich lass, lass uns nochmal kurz zurückkommen. Ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten.
0: Ja, okay.
1: Äh, einmal meintest du ja, es wäre so schade, dass Takeshi Kitano in dem Film so kurz kommt. Mhm. Aber ich, ich habe mich über so viele andere Figuren so gefreut, auch über, über diverse Schauspieler, zum Beispiel hier der äh, den äh, Murase gespielt hat, der da quasi als mhm. erstes aus Quasi rausgenommen werden soll. Der Renji Ishibashi heißt er, da freue ich mich schon allein, wenn ich das Gesicht sehe. Genauso der Ikemoto, gespielt von Jun Kunimura. Das, das, das sind so, so Typen, die, die siehst du eigentlich in jedem Yakuza-Film und du freust dich trotzdem immer wieder, wenn sie auftauchen. Die ich, empfinde ich da schon so als, als, gleichwertiges, als gleichwertige Figuren in dem Film. Deswegen ist mir es auch gar nicht so aufgefallen, dass der Kitano so, so kurz kam. Der hat ja eigentlich nicht so schrecklich viel in dem Film zu tun, aber
0: er macht, er macht halt die Dreckarbeit. Ja. Er ist praktisch, ich finde, es hat auch schon so was Shakespeareisches, ähm, mhm. dass er da, da reingedrängt wird. Das ist ja interessant, die Figuren wehren sich ja dagegen, gegeneinander gehetzt zu werden. Mhm. Es muss ja, es braucht ja vier, fünf, sechs Anläufe von oben, bis die mal tatsächlich anfangen, sich an die Gurgel <lacht> zu gehen. Ja. Das mit den shakespeareschen Elementen wird dann im, im Nachfolgefilm noch deutlich stärker, weil es dann weniger mhm. Figuren sind und man dann mehr darauf achtet. Ja. ja, du hast du hast recht, es gibt viele Einzelfiguren, die wirklich beeindruckend sind. Mhm. Auch der, der Kato, das ist derjenige, ja. der den Oberboss direkt, also der praktisch der der Mann hinter dem Oberboss
1: ist. Ja, die, die berühmte Nummer zwei.
0: Die berühmte Nummer zwei. Und ja. das ist... Ah, der wirkt auch die ganze Zeit eher so, als würde er Monsanto leiten und mm -hmm. nicht ähm, die Yakuza. Wobei, ja. das ist jetzt, <lacht> wie man das jetzt moralisch, müssen wir jetzt nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, du <lacht> verstehst du, er hat, ja, hat sowas ja. Geschäftsmäßiges. Richtig, richtig. Wie er so rüberkommt. Ja,
1: äh, ganz, und, ganz lustig, beim obersten Boss musste ich immer dran denken, dass er irgendwie ein bisschen aussieht wie Kim Jong-il. Ja, ist richtig.
0: Das liegt auch ein bisschen an der Brille. <lacht> ja, die Brille Aber, die, die aber in der macht's. Tat, die Brille und die Frisur... <lacht> In der Tat.
1: Yeah.
0: Ja, aber der ist der ist also, Kato ist ein, ein charismatischer Typ. Mm. Und auch der, der Buchhalter, der dann befördert wird, bis hoch zu, zu äh, zwei Figur hinter Kato, ähm, ist auch ähm, so, eine, so eine sehr, sehr stark gespielte, die man gleich so in Erinnerung behält. Am stärksten fand ich, mal von Otomo abgesehen, der Mann, der mit Otomo zusammenkämpft und den Otomo dann wegschickt.
1: Damit ja, der, der er praktisch,
0: genau. Ja. Und du kannst übrigens noch die Namen
1: merken, ich nee, habe hab Probleme hier, ich, alle ich hab hinzukriegen. Hier, ich habe hier eine Seite offen, wo das alles draufsteht, das steht auch ganz schön drauf, äh, hier Nummer zwei von dem und dem Clan und so weiter, das, das hilft ein bisschen.
0: <lacht> das hilft auf jeden ja. Fall. Wie, wie heißt er, die Rolle?
1: Dieser, die Rolle heißt jetzt äh, Misuno gespielt von oh. Kippe China
0: Okay, und das fand ich, der ist auch sehr, sehr stark. Das ist mhm. der, der dann später mit dem Seil dann im, im Auto geköpft wird. Ja. Wir spoilen natürlich hier ganz brutal. Ja, Aber das, ist, ähm, das ist auch eine Figur, bei der will man dann nicht, dass sie stirbt. Ja, ja. Und ich fand diese Szenen dann auch, ähm, wie er dann nochmal zu einer Frau geht und dann diese Flucht ergreift mhm. und wie er dann abgeholt wird, das wirkte auf mich auch sehr, sehr klassisch, Also ja, wie ich vorhin ja. schon gesagt habe, dann so der, der Geschmack der, der guten 70er mm. ähm, von, von French Connection und so ja, weiter, der, ja. der kommt dann da plötzlich <lacht> auf, ja, sehr ja. stark.
1: Und eine, eine Sache habe ich noch, äh, die Musik. Ich habe mir mhm. gleich zu Anfang aufgeschrieben, Musik ist total super und bis zum Finale ist mir dann nicht mehr aufgefallen, ob da jetzt überhaupt noch Musik war. Ja. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also die, die ist auch ein bisschen speziell. Ich glaube, nur hat es im Interview avantgardistisch genannt. Sie haben absichtlich das so äh, wohl gemacht. Falsche Töne. Genau, ja. dass, dass es klingt, als hätte man es falsch aufgenommen. Ja. Äh, fand ich aber sehr, sehr schön. Bloß viel, abgesehen vom, vom Anfang und vom Ende, ist mir keine Musik mehr aufgefallen.
0: Die stellt sich ganz, ganz in den Dienst der Szenen und des ja. Films. Es ist so eine, es erinnert mich ein bisschen an, an Thomas Newman, nur ein bisschen schräger und eckiger und härter. Mhm. Oder manchmal macht das Danny Elfman auch, dass man dann nur noch solche Geräusche und ja, ja. Klänge hat, die man noch so ein bisschen wahrnimmt und die so das bedrohlich an der Situation so emotional noch ein bisschen unterfüttert, aber als <lacht> Musik nicht mehr auftaucht. und ja. Also, wir haben bei Schöner Denken Professor Puh, und sie hasst es immer, wenn, wenn sie überhaupt Filmmusik mitkriegt. Und sie, mhm. sie findet diese, diese Filmmusik-Dominanz und die Gewalt, die da manchmal drin steckt, schon obszön. Und okay. ich glaube, sie wäre sehr glücklich mit der Art, wie, äh, das hier bei Outrage gemacht wird, yeah. weil es hilft dem Film, aber mir ist es gegangen wie dir. Es ist ganz, ganz selten, dass man überhaupt merkt, dass sie da ist. Mhm. Ja. Aber sie und ist in der Tat sehr schön.
1: Genau, also wenn man sie bemerkt, dann dann funktioniert sie auch ganz wunderbar und äh, ist äh, schön. Aber wirklich, das hat mich so ein bisschen irritiert, denn als sie dann zum zum Finale hin mal wieder so wahrnehmbar war, ja. habe ich, hab ich dann plötzlich überlegt, so wann war jetzt eigentlich das letzte Mal Musik drin? Ja. Das, das, das hat mich ein bisschen daran erinnert, als ich damals Birdman gesehen habe, habe ich dann auch irgendwann überlegt, wann war eigentlich der letzte Schnitt? So. Ja, <lacht> ja. Und... Ähm, Du hast ja Birdman bestimmt gesehen, da soll es ja so hm. keine sichtbaren Schnitte geben. Ne? Richtig, ja.
0: Es gibt schon eine ganze Menge, aber sie sind <lacht> alle so, dass sie dann passieren, wenn äh, Michael Keaton gerade ins Dunkle geht und aus genau. dem Dunklen wieder rauskommt. Das genau. dann sehr, sehr ordentlich gemacht. Es ist nicht wie bei Victoria, wo es nee. dann tatsächlich keinen gibt.
1: Genau, aber so ging es mir halt mit der Musik, dass ich irgendwann wirklich da saß und dachte so, wann war eigentlich zuletzt Musik? Aber das hat offensichtlich dann ja. zumindest äh, funktioniert alles, wie es sollte. Ja,
0: aber da du das jetzt ansprichst mit, mit ähm, lange Szenen, mhm. das finde ich, ist, hat manchmal auch was mit Eitelkeit zu tun. Mhm. Also zum Beispiel so ein Regisseur wie Christopher Nolan oder so oder andere, die sind nicht völlig frei davon, mhm. mh, eitel zu sein und irgendetwas zu machen, was... Ja. Ähm, wo, wo so eine lange Einstellung ähm, eben nicht dazu da ist, was mit dem Zuschauer anzustellen, sondern um zu zeigen, <lacht> ich kann das, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Das ist so
0: der, der Unterschied zwischen vielleicht Children of Men, mm. wo es eine sehr lange Einstellung mit dem Baby gibt, ja. die nicht dazu da ist, äh, um zu zeigen, wie, wie toll Quaron äh, ist, <lacht> äh, sondern um zu um um dich emotional zu packen und nicht mehr loszulassen. Ja. Was total gut funktioniert. Während es so, so Szenen bei Interstellar gibt, wo ich dachte, boah, hör jetzt mal auf zu posen als Regisseur und kümmere <lacht> dich um mich als Zuschauer und um äh, deine Charaktere ähm, in dem Film. Und ja. das ist interessant, wenn du das jetzt mal, diese Fragestellung auf den Takeshi Kitano anwendest, der ist ja offiziell eitelkeitsfreie Zone.
1: Ja, also
0: wenn, ist 100% Pragmatiker.
1: Also ich, ich wollte es gerade sagen, wenn wir in diesem Film lange Einstellungen haben und da haben wir relativ viele von, dann ist das wahrscheinlich einfach nur, weil es praktisch ist. Dann lässt du die Schauspieler spielen, der macht ja sowieso keine Großaufnahmen in dem Film oder sehr, sehr wenige und dann hast du halt diese Gruppe und die spielt und dann ist fertig.
0: Am Ende ist es auch preiswerter und es würde mich jo. nicht wundern, wenn, wenn äh, Kitano da auch einfach mal schwäbischer Geschäftsmann ist jo, und jo. sagt, wenn der Film gut ist, ähm, muss er ja nicht mehr Geld kosten. Genau. Hauptsache er ist ordentlich ja. und ähm, ja, ich verschwende kein Geld. Das, so das kommt er ähm, vor.
1: Ja, ja, er hat ja er hat ja unter anderem gelernt bei dem äh, Nagisa Oshima, weiß ich nicht, ob du den kennst, der hat zum Beispiel Merry mhm. Christmas Mr. Lawrence gemacht.
0: Den Titel kenne ich, aber ja. für der Regisseur habe ich den Film gesehen. Nein, den Film habe ich noch nicht gesehen.
1: Na, da, da, da war halt auch das Ding bei dem Film, das war halt eine, eine äh, westliche Produktion, halt mit einem japanischen Regisseur und vielen japanischen Schauspielern. Und äh, dann haben sie halt so viel Filmmaterial rangekarrt, wie sie halt dachten, dass er brauchen würde. Und hinterher hatten sie die Hälfte über. So, weil er halt alles auch in so ein, zwei Takes abgefrühstückt hat. Da gab es eine Riesenszene mit irgendwie ein paar hundert Statisten. Der Produzent ist irgendwie mal für einen halben Tag abgehauen, weil er dachte, wenn er wiederkommt, sind sie eh noch dabei. Und dann kommt er wieder und die machen alle Pause. Und dann fragt er so, was ist denn los mit der Szene? Ja, die haben wir doch heute Vormittag schon fertig gemacht. Und äh, bei, bei so einem hat halt Kita nur gelernt. Und wie gesagt, wenn, wenn der von dem Schauspieler nicht den Gesichtsausdruck kriegt, den er will, dann filmt er den von hinten und dann funktioniert es trotzdem irgendwie. <lacht>
0: Das Schöne ist, dass es einem als äh, Zuschauer überhaupt nicht negativ auffällt.
1: Nee, du, du siehst die Filme und denkst dir, ja, handwerklich total gut gemacht. <lacht> ja, absolut. Nicht, absolut. Nicht, nicht spektakulär, aber komplett super solide, alles funktioniert, wie es soll. Und, äh, das kommt auch genauso geil. rüber,
0: bei den Behind-the-Scenes-Aufnahmen, mm. die auf der DVD dabei sind, da siehst du auch, er guckt dann nochmal so schräg äh, in das Material und sagt, ah, okay, nächste Szene. Mm. Ja, das, und genau. das, so ist er drauf. Ja. Sehr schön. Also, wir können allen ähm, beim Japan <lacht> auf jeden Fall Outrage empfehlen. Ja. Und sowieso Takeshi Kitano ganz ja. dringend
1: ja. Ja. ans also, Herz legen. Ich bin jetzt äh, sehr gespannt auf Outrage Beyond. Wird, glaube ich, nicht so lange dauern, bis ich den dann gucke. Vielleicht schafft er es doch auch irgendwie in den Japan ähm, Mal sehen. Ich habe ja jetzt schon mehr als acht Filme, aber.
0: Wir haben einen spoilerfreien kurzen Podcast dazu. Das kann ich ja schon mal ja. andienen. Und ich kann dich schon mal vorwarnen, Hendrik war mh, nicht so begeistert, wie ich war. Also es ist auch ein bisschen eine Sache des ja. Geschmacks. Ja, Aber ja. für alle Freunde die von Otomo ähm, bei, bei Outrage, ähm, ist Outrage Beyond, finde ich, genau das Richtige.
1: Na, das ist doch schön. Und ich sage, ja, Kitano hat mich noch nie so wirklich enttäuscht. Gibt mal bessere, mal schlechtere. Aber schl so richtig schlecht war er nie, glaube ich. Sehr schön. Ja. ja Was erwartet uns denn noch bei euch im japan ähm,
0: Ich bin mir gar nicht so 100% sicher, ob das, was wir rausgesucht haben, tatsächlich, ob wir das auch so machen. Mhm. Ich bin da jetzt noch so ein bisschen flexibel. Wir haben Akira noch mhm. auf der Liste. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Wir haben noch die Anime-Version von Ghost in the Shell, da bin ich eigentlich doch schon relativ gespannt drauf, weil <lacht> der Realfilm Stärken, aber auch total harte Schwächen hatte. Da bin ich dann <lacht> doch ganz neugierig auf, solange ich den Realfilm noch in Erinnerung habe. <lacht> dann haben wir noch ähm, Tampopo, Ja. wollte ich auf jeden Fall ähm, noch ähm, nachholen. Aber wie gesagt, es ist alles noch so ein bisschen im Fluss, alles noch so ein bisschen in Bewegung. Ich würde eigentlich gerne, ähm, wenn er noch rechtzeitig geliefert wird, auch mit Michael von Schneeland auch noch einen ähm, Kinoshita, mhm. einen Debütfilm vielleicht von Kinoshita gucken. Das ist dann so in, in der Generation von Osu. Mhm. Das, wird, ähm, das wird mich auch noch total reizen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab ob die in der Lage sind, mir noch die DVD rechtzeitig zukommen ah, zu ja. lassen. Ja, ja, ja. Also so, so sieht es ähm, momentan aus. Mhm. Gemischtes Programm weiterhin, aber vor allen Dingen halt Dinge, die ich schon immer sehen wollte, die ich hier auch schon so ein bisschen angehäuft habe, ja. ähm, um sie endlich mal ähm, zu gucken. Ähm, Tokyo ja. Tribe ist noch dabei. <lacht> Sh <lacht> Shion Sono darf natürlich nicht fehlen.
1: Ja, das ist schön. Ja, da,
0: also da hat, hat mich der Trailer schon so angefixt. Ähm, mm. Da habe ich schon sehr große Lust
1: drauf. Ja, da, da bin ich sehr glücklich, dass ich den im Kino gesehen habe. Der lief ja regulär in Deutschland. Mm, okay. Ja.
0: Ich kann sie zumindest mal hier äh, im Heimkino vom mm. Beamer dann auf der auf der Leinwand sehen, auf der mittelgroßen, sag ich mal. <lacht> ja, und dann geht das schon ganz gut. Attack on Titan haben wir uns auch auf der Heimkino-Leinwand angeschaut, aber war trotzdem das nicht hat gut. Auch, boah, oh. <lacht> Der war in einem Crowdfunding-Paket von Nippon Connection dabei. Da ja. kann man ja dann DVD- oder Blu-ray-Pakete ja. kaufen ja. und dann vielleicht noch ein paar Euronen drauflegen. Und dann ja. hat dann Nippon Connection was davon und man kriegt eine schöne, ein schönes Bündel. Ja. Ähm, und das war so ein gemischtes Bündel. Da war unter anderem Tokyo Tribe drin. Mhm. Aber es war halt auch Attack on Titan drin. So hat man <lacht> ja. auch manchmal eine Niete gezogen. Ja,
1: Aber äh, hier, Dingens, Nippon Connection Crowdfunding-Aktion läuft ja auch im Moment gerade wieder ja. und äh, da kann man gerne äh, teilnehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dann können wir nämlich äh, bessere Filme sehen oder so.
0: Genau und vor <lacht> allen Dingen geht es dann auch mit Nippon Connection weiter. Richtig, das, also das ist wichtig. Ist ja ein komplett ehrenamtliches Festival ja. am Ende Mai, Anfang Juni in Frankfurt und es ist wirklich extrem professionell. Das muss ich immer wieder erkennen. Dafür, ja. dass eigentlich niemand von denen, vielleicht liegt es auch daran, dass keiner von denen Geld bekommt, ich weiß <lacht> es nicht. Die sind so engagiert. Ja, und das ähm, ist wunderbar. Von, von der Filmauswahl bis zu dem Mann, der das WLAN äh, aufrecht erhält, <lacht> da ist von vorne bis hinten über, über das extrem gute Essen, über die ganze Szene von Filmbloggern und Podcastern, die man da treffen kann, das war ja übrigens auch sehr, sehr schön, dass die allermeisten, die dir was zugeliefert haben für deine Spezialfolge, ja. wir schon bei Nippon Connection im vergangenen Jahr gesehen haben ja, ja. und auch bei der Blogger -Pow wow folge die ja. wir veröffentlicht haben bei schöner denken auch schon ähm, drauf waren. Aber so ausführlich über das japanische Kino wie bei dir <lacht> ähm, konnten wir ein paar Wow gar nicht reden.
1: Ja, aber ich, ich möchte auch gern äh, mehr Einsendungen dazu haben, denn wenn sich da noch eine zweite Folge gäbe zum Ende des Monats, wäre das ja auch schön. Also Auf falls noch Fall. Leute da sind, die äh, mir noch nichts geschickt haben, können Sie das gerne machen. Da freue ich mich.
0: Nehmen wir das als Schlusswort. Schickt ja. Michael an seine Mailadresse bei Compendium des Unbehagens oder wie auch immer noch genau. viel, viel Audiomaterial. Warum eigentlich japanischer Film? Genau dann sagen wir vielen, vielen Dank für ja. eure Geduld und für euer Zuhören. Ja. Und ähm, ja, hört weiter rein, nicht nur bei Kompendium des Unterhagens, <lacht> nicht nur bei Schöner Denken, sondern auch bei den vielen, vielen anderen. Ähm, und die könnt ihr euch ja auf der Japanuary-Liste mal anschauen. Mm. Was es da draußen alles für tolle, Leute gibt, die ganz, ganz interessante Sachen über ganz, ganz interessante Filme machen.
1: Ja, und äh, vielen Dank an dich, dass du so kurzfristig mit mir hier noch äh, was aufgenommen hast. Ach, Ach. aber
0: liebend gerne. <lacht> liebend gerne.
1: Ja, gerne äh, jederzeit wieder.
0: <lacht> Fein. Tschüss. Ja. Tschüss.